Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi få träffa Matilda och Isabel. Det är två kvinnor som har fått barn som fick lära känna sitt underliv lite på nytt. Välkomna till oss. Tack. Tack. <laughs> nu kör vi. Det gör vi. Har båda två fått barn? Ja. Japp. Två stycken var. <laughs> två var, precis. Ja. Och ni två är väninnor? Ja. Mm. ja. Vad trevligt att ni kommer tillsammans och vill dela med er av er historia. Jag tänker på, ska vi börja med dig Matilda? Hade du bekymmer med, din, med ditt underliv eller bäckenbotten innan du blev gravid? Inte med första barnet utan besvären började komma med andra graviditeten och andra förlossningen. Först med foglossning. Var det, alltså, var det foglossning under, när du, under din andra graviditet ja, som du bekymrade sig? Från av? typ vecka 10-12, ganska tidigt oj, oj. började jag känna när jag jobbade. Men sen blev det liksom först vecka sex, mot mellan 16-20 som det började bli besvär på jobbet. Och sen så fick jag också förverkan när jag jobbade så att jag blev sjukskriven. Så där började liksom karusellsvängen med att kroppen tog illa vid en graviditet. Var det likadant för dig Isabel? Ja, nästan exakt likadant. Det var typ vecka 20 som jag liksom började känna av. Och jag jobbade ju som barnskötare vid träde och det blev alldeles för tufft. Så jag blev också sjukskriven. Och det var faktiskt så illa så att man nästan inte kunde ta promenader ibland. Så att det blev väldigt psykiskt jobbigt också. Vad fick du för... Du tog väl kontakt med din barnmorska då? Ja, men det gjorde jag. Vad fick du för råd? Nej, men först fick jag råd att jag var tvungen att gå till sjukgymnast för att kolla upp det liksom. Och sen när jag gick till sjukgymnasten så, så gjorde jag övningar eller liksom hon kände. Och då sa hon ju direkt att det var och jag fick prova foglossningsbälte, vilket jag inte tyckte funka. Och sådär då. Och sen, nej men sen på grund av mitt jobb då så kom de fram till att jag var tvungen att vara sjukskriven. Var det likadant för dig? Jag tänker det här med, tog du också kontakt med din barnmorska och diskutera din foglossning? Jag fick först kontakta vårdcentralerna för att hon som var sjukgymnast på kopplat till barnmorskomottagningen var redan full. Då fick jag bli uppskriven på en väntelista till en sån här gruppträff. Så då fick jag en sån här bäckenbotten, alltså foglossningbedömning på primärvården först. Sen när jag väl kom i kontakt med hon på Via barnmorskomottagningen. Då fick jag hjälp med bälte och visa ordentligt jag skulle fick, använda det och fixa med det. Och sen fick jag också hjälp med tens och jag hade bassängträning. För att jag hade liksom så ont annars och det fick mig att känna att jag orkade göra saker eller ta i och anstränga mig. För det vågade jag annars inte annars. Det var ingen som fick akupunktur av er? Nej, de hade inte den utbildningen. Nej, okej. Okay. För annars har jag hört att det var, är väldigt effektivt och bra. Som smärtlindring i alla fall. Ja, jag ville gärna ha det, men det fanns som sagt inte heller. Så att inte den... sjukgymnasten heller? Nej, Nej, hon hade inte det tyvärr. Nej. Men tyckte ni att tensen funkar? Jag tyckte den var jättebra. Så jag hade sett framför mig att jag skulle ha den hela förloppet när jag skulle föda barn. Men den fick kastas efter latensfasen. För då hjälpte det inte. Utan då blev det för mycket att tänka på. Men... Hemma under tiden som jag hade foglossning var det ett jättebra hjälpmedel och ett bra sätt för mig att också kunna kontrollera och kunna hjälpa mig själv på något sätt. För då kunde jag hantera smärtan bättre och sen är det ju så att det kommer vissa dagar bättre än andra. Så vissa dagar behövde jag inte använda den alls. Använde ni er av smärtlindring också? Tog ni någon starkare smärtlindring, alltså tabletter tänker jag på det? Som sitodon eller någonting sånt? Nej. Nej, bara alvedon någon mm. gång ibland. Så ja, nej, okay. inget starkare. Nej. 
Var det skillnad på hur aktiva ni var, hur dagen såg ut sen? Om ni var i mycket rörelse, fick ni mer ont av det? Eller var det bra att gå mycket? Eller var det... Alltså grejen var att jag fick rekommendation att inte gå i trappor. Och jag hade precis flyttat in i ett hus med trappor och kök och allt på övervåningen. Så jag kunde inte undgå att gå i trappor. Och sen att jag hade en treåring som också ville bli buren i trappor fram och tillbaka. Vilket gjorde att vissa dagar när de ville vara nära ännu mera så gjorde det ju såklart mer ont efteråt. Men man kunde inte göra någonting åt det. Mer att man kan tänka på det. Nej men det var väl min stora sorg också att ha en treåring. Alltså att man inte kunde leka med henne lika mycket och att man inte kunde liksom vara aktiv. Då. Det tyckte jag var jättejobbigt. Men lite som du beskrev tidigare att man blev isolerad. Ja det gjorde mig psykiskt jobbigt att jag inte kunde leka med henne. Eller liksom ta hand om hennes humöret sviktade också mycket. Så jag fick mycket skuldkänslor gentemot till min dotter då. Att jag inte orkade och... Jättejobbigt. Mm. Ja men det var det. Lite sorgligt på något sätt mm. kan jag tycka. Mm. Hur blir det sen då? Nu kommer vi till förlossningen och vad hände? Var det något som hände under förlossningen som har gjort att det har blivit som det har blivit före? Eller är det mer graviditeten och tyngden av graviditeten och foglossningen? Jag tror ett, utifrån min självkritiska sida, att jag inte hade jättebra fokus på återhämtningen från första barnet. Att jag var konsekvent och knipträna och liksom tänkte på mitt bäcken. För att det gick ganska bra. Jag var ute och gick. Det enda var att jag fick ont i knäna. Men det var inte att jag trodde att det var något problem med bäckenbotten. Vilket jag har lärt mig nu. Men att jag tror att jag kunde ha varit bättre på att träna och tänka på alla saker från första barnet. Det hade varit mycket bättre på andra. Men jag hade inte den kunskapen. Sen vet inte jag hur mycket liksom förlossningen har påverkat. Eftersom båda har varit igångsatta om det är att kroppen har börjat... Att man har jobbat på ett helt annat sätt och ansträngt sig och krystat och gjort fel. Jag vet inte. Nej men jag trodde väl efter Ebbas graviditet att jag gjorde knipövningarna rätt. Men nu när jag liksom har gått på grunden och lärt mig hur man kniper så har jag gjort helt fel. Jag har liksom spänt skinkorna och gjort helt onödan. Alltså det kan inte ha hjälpt någonting. Så att för sig om jag tänker efter så kan det faktiskt vara det som gjorde att jag fick foglossningen. Mm. Så ska man ha ett barn till så är det nog väldigt, väldigt viktigt redan det första barnet är att få in de här knipövningen och återhämtningen mm. rätt. Alltså för att inte få problem med nästa graviditet. Ja och även alltid är det bra att använda, bäckenet bär ju upp alla organ. Mm. Och, och det tänker man inte på så när vi barnmorskor tjatar om att knipa och knipa så är det ju oftast redan så fort du blir kvinna egentligen. Ja, och knipa rätt. Ja, och knipa mm. rätt. Så där liksom, även om man kniper så måste man knipa rätt. Och det enda som jag fick efter Ebbas graviditet det var en gul lapp. Där det stod att man skulle göra knipövningar. Och det, sen fick jag ingen mer information. Nej. Och jag känner i efterhand att det var alldeles för lite. Det måste hur, bli bättre. Hur besvärligt var det för er efter förlossningarna här nu? Hur påverkade det ert dagliga liv? Nummer ett tycker jag att det påverkar psyket som vi har pratat om. Dels så här tyckte jag nu när jag liksom, den här gången sökte jag ju vård. Det är ju den största skillnaden och fick hjälp med andra barnet. Och det var ju för att jag, jag kände att jag tränade och tränade. Jag hade den här kontinuiteten och jag verkligen ville verkligen klara mig själv. Men jag kände att jag kommer ingenstans och det gjorde liksom ont och det var tyngd känsla. Och det kändes som att jag, jag har gjort allt jag kunnat nu i åtta, nio månader men det funkar inte. Vad är det jag gör fel? Är det någonting som är trasigt eller är det någonting som inte stämmer? Ja, på så vis så 
var att jag kände att jag behövde komma igång för jag kände inte igen mitt underliv. Jag kunde inte utföra aktiviteter jag ville göra eller gå utan att jag hade ont. Och det var där jag kände att det här är inte är normalt, så här ska man inte känna efter man har fått barn. Men hade du ont inne i slidan då eller, hade du, eller var det mer en tyngdkänsla eller... Tyngdkänslan tror jag är, har varit den, liksom, den största och det som också påverkar den psykiskt. Att liksom, att, det, det, då börjar man tänka, ah, är det framfall? Man börjar liksom googla och sen så den här mystiska, att det liksom, man kommer ingenstans utan man har inga svar, man har bara mer frågor. Men eh, det var ju inte framfall utan det var ju ett, ett svagt bäcken, bäckenbotten. Som jag behövde lära mig att liksom hantera hur, hur jag liksom lär kroppen att återhämta sig. Är, är det samma med dig Isabel? Jag fick väldigt, väldigt ont i ryggen. Jag kände liksom ingenting i själva underlivet. Utan jag fick jättebesvär i ryggen. Långt ner eh, eller? Ja, eller alltså filéerna som sitter ja. bakpå. Och jag har fått förklaringen till att det var bäckenet som inte orkade. Och då får man som en träningsverk bak i de filéerna bak i ryggen. Och jag kunde inte sitta på en stol ordentligt utan att det liksom gjorde ont och mycket sånt som jag kände. Liksom. Och jag hade ingen aning att det var det här. men jag pratade med Matilda då. Hon sa att hon gick till en jättebra sjukgymnast här i stan. Så jag ringde faktiskt och frågade och hon gjorde en bedömning på mig. Och sa att nej du har inte bara ryggont utan att du har ett jättesvart bäcken som vi nu ska träna upp under tre månaders tid. Så, så att er första kontakt med vården är egentligen inte med barnmorskorna utan det är att ni gick direkt till en sjukgymnast eller? Först ringde jag hon som jag hade gått till när jag hade vattenträning och hon, den sjukgymnasten som var kopplad till barnmorskemottagningen. För det var den rekommendationen jag fick när jag ringde barnmorskemottagningen att ta kontakt med sjukgymnast igen. Och då gjorde jag den vägen och i den vägen så kom jag till sjukgymnasten, fysioterapeuten på min vårdcentral. Och på så vis så kom jag in. Och hon fick också som rekommendation för att hon hade gått en vidareutbildning för bäckenbotten och var liksom specialiserad på kvinnan. Och kunde liksom hjälpa till mer med. Och det är ju jättebra att hon hade en, fort, hon hade en extra utbildning för det tror jag att man behöver. Så att, det var väl jättebra. Vilken tur att, att ni har fått träffa henne då. Ja hon är jättebra. Hade ni några bekymmer av era bristningar och sånt efter förlossningen? Jag tänker på muskulaturen och så som finns i underlivet. Jag tror lite grann men jag vet inte. Nej men jag håller nog med. Man tror kanske att det ska kännas så här. Liksom. Det var som med ryggen med liksom. och det kanske är med underlivet med. Liksom. Men så känner... känner man ju att underlivet blir annorlunda. Jag känner inte igen det som innan jag fick barn. Det förändras ju. Jag tror man liksom ska vara medveten om det. Så man inte blir rädd. Liksom. Jag tror många kan hamna lite i chock. Ska det vara så här efter de har fått barn? Liksom och lite så har jag hört många som har blivit... Sen tror inte jag, eller jag talar för mig själv. Att jag tror inte man tittar på sitt underliv ordentligt förrän man efter har fått barn. För det är då man börjar fundera på hur såg det ut? Är det så här det ska se ut? Ja, för innan är det lite hum hum. Alltså nej men man ska inte prata om det. Eller liksom, mm. Alltså efter, då är, då är det så vanligt känns det. Det är jätte, känns jättenormalt. Fungerar det med samlag och sådana bitar- eller känns det annorlunda nu efter? Eller var det likadant mellan förlossning ett och två? Eller gick ni sönder båda gångerna eller bara ena? Eller? Nej, jag gick sönder lika mycket båda gångerna. Då. Men det är ju som sagt den här att man kände att bäckenet var svagare också. Mm. Och det var väl när det gällde kanske lite när man hade samlag också. att det var lite Men det var ingen som gjorde ont så. Nej, ja, nej det är svårt att 
förklara mer. Liksom. Men ja, lite kanske annorlunda faktiskt. Jag var nog mer rädd efter första barnet för att jag inte visste hur det skulle kännas eftersom att man ändå hade suttit där nere. Så jag var inte lika rädd efter andra gången. Men på något sätt så har det också tagits tid att liksom lära känna sin kropp tycker jag efteråt. Jag tror det känns annorlunda också för att man tänker på det. Att man liksom bara, ah, ska det känna så här eller mm. gör ont? Annars påverkar det inte så jättemycket tycker jag bäckenbotten. Nej. Så, samlivet så. Jag tror det är mer en psykologisk faktor. Att man pratar om det, i alla fall vi pratar om det. Att, och det i sig kan påverka att man inte vill eller man kanske inte känner att man vill lägga någon belastning på det. Är ni vinner? Nej men jag tycker det är skönt att jag kan prata med dig och sen... En fredagkväll när Matilda och jag sitter och äter lite mat och med barn så sitter vi och gör knipövningar. Liksom. Och det kan, alltså det tyckte sjukhusen att det var jättebra. Det kan jätteroligt men det är jättebra grej ja, men att göra det. tillsammans ja. liksom också. Och sen just när man knipövningar, folk bara, men jag har inte tid, när ska jag göra dem? Eller liksom, ja, man, gör dem man kan göra dem framför soffan, man kan göra dem på så många olika ställen. Men framförallt har jag känt att jag måste vara fokuserad. Jag kan inte bara tänka att nu ska jag knipa. Utan jag måste verkligen ja, få till rätt knip. Och det är det där som är det svåra. Liksom. Men om man verkligen fokuserar så går det lättare för mig i alla fall. Det är ju som så här. Jag ska berätta något som är lite roligt. Jag, mitt första barn är född 1994. Och då skulle man knipa kistrålen. Efter man har fått barn. För det var ju så bra. Vilket man absolut inte ska idag. Det vet vi ju idag. Så gör inte det om ni tror det där hemma. Knip inte strålen. Ett råd ifrån mig till er. Det var för att hitta rätt antar jag. Ja. Mm. Ja. Men jag är jättenyfiken på lite övningar och sådana saker. Hur lär man sig att knipa rätt? Kan ni förklara det? Alltså jag har min bästa rekommendation här då. Till alla som använder en smartphone. Det fick jag som råd hos fysioterapeuten. Att man ska ladda ner en app som heter Tät. Du sa att, att du rekommenderar en, en app som heter Tät man kan ladda ner. En med inte... lite rosa symbol. Mm. Den fick jag som tips att använda för att man ska kunna få hjälp med att räkna. Och sen är det väldigt bra för kroppen att vila efter att man har utfört en övning. Så att man inte glömmer återhämtningen för kroppen. Och den kan man använda delvis för sin egen statistik. Men också för att om man har fått som övning två till tre gånger per dag- så kan man se att oh, jag har gjort två gånger bra. Men också framförallt att det står en instruktion hur jag ska göra den här övningen. Och sen olika steg beroende på vart man är i sin återhämtning, rehabilitering. Så, så att det är ett bra verktyg just att lära sig hur man gör. Ja, för grunden är ju för att kunna... Det var där jag kände att jag kunde inte använda min nedre magebål för att jag var jättesvag. Men det började ju med att jag behövde bygga upp mitt knip och hitta bäckenstabilitet för att kunna jobba med magen. Men det visste inte jag. Jag hade inte kunskaper om vart jag skulle börja eller hur jag skulle börja. Så därför tycker jag att den här är bra för då kan jag börja lära mig liksom kärnan att börja inifrån och ut med kroppen med återhämtningen. Och därför tycker jag att, att en sån typ av app, det finns säkert fler appar inom... Inom ämnet. Ja. Inom ämnet. Mm. Men den här har varit väldigt bra för att, för att kroppen ska hinna vila och för att träna och för att man går stegvis. Sen finns det lite information om vad bäckenbotten är och träning och hur det fungerar. Intressant. Jätte. 
Jag har laddat ner den. Jag, jag, tänkte, gör med. jag tänkte att jag ska titta på den. Ja. Mm. Sen fanns det också Mamma Mage-appen. Men den fungerar på ett helt annat sätt. Den har jag också testat. Men jag tyckte att den här var mer lämplig för mig. Mm. Så man får ju känna efter. Känna efter. Men båda de apparna har jag ändå fått rekommenderade av sjukvården. Isabel, du sa att du knep fel från början. Hur hittar man det där rätta knepet då? Jag fick hjälp genom att sitta på händerna. Man sitter och så, så har man händerna under varsin skinka. Och sen när man kniper så känner man att liksom, skinkorna ska ju inte jobba. Utan du ska ju känna ett litet, litet lyft bara. Alltså det är svårt att förklara men alltså lyftet ska ju inte vara i rumpan. Utan det ska ju vara framåt liksom. Och där tyckte jag var jätteviktigt. För jag kände ju så mina skinker liksom bara jobbade. Det var ingenting annat. Och nu känner jag helt annorlunda när jag gör det. Och när jag gör mina knip så sitter jag ofta på händerna. Ja men det är väl jättebra ja. för dig. Ja så att jag du tycker det och... funkar mm. jättebra. Mm. Men hur länge har ni hållit på med träning nu? Och hur länge håller man på totalt? Jag har mitt sista, vad ska man säga, slut. Vad heter det? Steg. Slutsteg, uppföljning nu nästa vecka. Och då har vi hållit på ungefär tre och en halv månad. Ungefär tre månader har det tagit. För att man kan inte gå för fort fram utan man måste gå gradvis. Och man får bygga på med övningar. Första typ en och en halv månad så hade vi bara bäckenbottenträning. Och första gången tror jag vi bara pratade om hur man hittar knip. Som Isabel förklarar där. Och sen efter typ en och en halv, två månader var då vi började göra avancerade övningar för att kunna gå över till bålen. Men första stegen var jag tvungen att gå och backa också i, i programmet för att jag hittade inte knipet utan för att jag blev så exalterad att det gick så bra. Så att det gick lite fort så då började jag och kryssa nästan lite. Och det är det som också kan vara lite faran att man går lite fort fram och så använder man fel muskel och då blir det bakläxa och fick börja om igen. Och sen har jag också varit sjuk i vår som många andra kan bli på vår tampen med sjuka barn och februari och vad bör och allting. Så det har kanske tagit lite längre tid än vad det egentligen skulle tagit. Så då har jag också fått börja om igen. Men jag har mått så fruktansvärt bra när jag har tränat. Så det har liksom varit en morot till att fortsätta. Och träna hur länge ska man hålla på tänker jag. Det borde man väl fortsätta med resten av livet tänker jag. Ja. För en stark bäckenbotten är ju... Gör ju mycket som vi hörde ryggbesvär mm. och eh, ont tyngdkänsla. Det är ju rätt mycket som påverkas. Ja, även om jag är färdig rent hos sjukgymnasten, fysioterapeuten, så behöver jag ju fortsätta kontinuerligt själv för att liksom upprätthålla en bra bäcken. Också för mig som det är mitt mål är att jag vill också börja kunna träna och springa. För det har jag inte prioriterat. Nu har jag prioriterat att min inre kropp, att, att jag ska bli stark inifrån och ut, det har liksom varit mitt motto för att sen kunna lägga på lite tyngd och andra saker men då vill jag ha ett, en bra grund, och då måste jag fortsätta träna grunden hela tiden Har ni haft bekymmer med inkontinens? Jag tänkte när du sa avstått från att springa och sånt, många har ju haft eller många har bekymmer med inkontinensbesvär när de gör fysisk aktivitet till exempel Det enda besväret jag hade som vi också pratade mycket om i början, det var ju att att jag, var så här, att jag hade nog kvar det sen graviditet. Jag var kissnödig så ofta. Att jag behövde träna blåsan också. Och tänka på hur ofta jag kissade. Ifall det var, var, var det att jag hade ett svagt bäcken. Eller att det tryckte på fel. Eller att jag ansträngde mig fel. Det fick jag också träna parallellt de första två gångerna. För att jag 
För det hör lite också ihop med psykologin att man, man tror det för att man är så van att man kanske är kissnödig. Men det fick jag också träna för att lära mig hitta rätt bäckenbottenmuskulatur. Mm. Nej men jag är nog när jag hostar eller nyser som är, då, då är det jobbigt. Nu har det blivit mycket bättre också när jag börjar med det. Jag känner att det redan bättre men det var, då var det ofta svårt tyckte jag. Mm. Hur länge har du tränat? Jag har tränat ungefär en och en halv månad mm. tror jag. Ja. Jag fick ryggskott också på grund av Såklart. mitt bäcken. Då. Mm. Jag satt och rensade och gjorde samma rörelse. Och det klarar inte bäckenet av. Och då blir man lite ledsen att man känner att det ska liksom påverka så mycket. Men samtidigt blir man ganska taggad också att verkligen träna upp det. När hon säger, sjukgymnasten säger att till stor del går det. Och ibland går det kanske inte helt och fullt. Men man blir i alla fall starkare. Och är det inte så då får man liksom börja jobba med smärtskola. Så vi har pratat lite om smärtskola också och sånt. Att man helt enkelt får lära sig leva med smärta också. Men förhoppningsvis så kommer jag kunna bli bra. Har ryggen blivit bättre? Ja men det har den faktiskt. Jag kan faktiskt sitta nu utan att jag känner liksom att jag behöver ändra position eller liksom ruta mig tillbaka. Så att jag känner faktiskt redan förbättringar. Vad roligt. Mm, det är jätteskönt faktiskt. Mm. Jag har haft jättemycket problem med knäna. Att jag liksom har belastat dem fel med tyngden. Och det har ju tydligen berott på att jag har haft ett svagt bäcke. Men jag har inte förstått att allt hör ihop eller sitter ihop så tydligt. Så jag har ju fått mindre ont i knäna och kunnat gå till promenader mycket längre. Och det är ju också så en positiv effekt av att man har hittat rätt liksom, väg. Mm. Att det finns väldigt mycket positiva hälsoeffekter. Och tilläggningen att jag tyckte det var svårt att hålla, när man var kissnödig i början innan man har börjat träna. Mm. Då tyckte det var så svårt att hålla sig för man känner det som att man kissar på sig. Och det har också blivit mycket bättre att man kan hålla att hinna komma till toaletten utan att det läcker lite. Ja, men jag tycker att om man går med smärta liksom efter då ska man faktiskt gå och söka för att se för det kan ju finnas hjälp. Liksom. Man ska inte bara tro att så här ska det vara. För det gjorde jag. Men det visar ju sig att det faktiskt berodde på någonting. Kan man göra någonting åt det är det ju jättebra liksom, än att behöva ha det så. Sen tror jag också att detta är väldigt... Alltså, som förälder blir man väldigt självuppoffrande. Man gör allt för sina barn och så någonstans så tappar man och glömmer bort sig mm. själv. Mm. Så jag tycker det är jättebra Isabella att du säger det. Att man ska verkligen... För det, man, man tappar sig själv ibland mm. på vägen. Mm. Och vi, vi ställer upp på vår, vår familj och vår partner och våra barn. Och sen så, ja men ja då, vart finns jag i det här? Det är jätteviktigt. Ja, och att det påverkar måendet. Och Självklart. När man Självklart. har ont och när man inte klarar att bära upp sig själv. Mm. Bäcknet är ju en otrolig stor del av allt. Av det på, hela. Ja, den, ja, den påverkar ju allt liksom. Den påverkar hur du orkar hålla ihop och ja. Och orka, har man försvagat bäcken så får man ju väldigt ont. Det som jag tänker på det är ju det här att vi tänker ju, vi, vi föder våra barn och sen är vi duktiga och så ska vi börja träna. Men jag tror att de flesta tänker på att träna på ett annat sätt. Precis som du sa, det här med styrka och ut, med att springa och få upp flåset. Men jag tror att det är lätt att vi glömmer våra bäckenbotten. Att vi, mm. Jag tror faktiskt det är så som, som också jag tror att ni har blivit om nu att man kanske måste börja inuti och gå utåt mm. precis som du sa Matilda mm. och du också Isabel att, ja, att, mm. vi, att vi inte kanske ska börja springa det är kanske inte är att vi ska börja med vår träning utan att vi är starka inuti 
det tycker jag att, att vi ska ta med oss. Eller hur med? Absolut. Sen jag, vad heter det? Vid bäckenbottenträning. Då finns det ju flera steg. Och det slutliga steget som har ett, liksom, ett riktigt mål. För vad heter det? Den som är utbildad för inom bäckenbotten, inom sjukgymnastik. De kollar också. De gör en vaginal alltså bedömning. Ett bra tillägg att veta om man skulle söka. Att man inte blir förvånad att de gör en känner efter hur det känns, hur mycket man kan lyfta bäckenet. Och då ska man ha ett uthållighet i slutet. Och jag hade 8-10 sekunder och nu kan jag hålla liksom 60 sekunder. Det är ganska stor ökning. Men man blir så himla stolt över sig själv när man får liksom tillbaka att man, ja men det här har jag faktiskt tränat för. Och just, det påverkar ju också i slutändan samlivet för att, att man känner ju att man mår mycket bättre där nere. Men när jag tänker tillbaka på när jag var på min efterkontroll med min senaste barn nu då. Då låg jag på en trea av en femma. Och nu när jag tänker tillbaka så är ju, det är ju inte bra. Men jag fick liksom ingen mer restriktioner där. Jag borde kanske redan ha fått någonting där känner jag. Att jag skulle öva mer eller om jag fick några mera uppgifter eller någon hjälp redan där. Jag tror inte, sen jag gick bara vidare och då blev det det här med ryggen. Så när jag tänker efter när man pratar nu så... Kan det liksom ha börjat redan, att det skulle börjat där redan. Att man pushar på när man gör efter kontrollerna. Att ligger du på en trea, ja men då måste du stärka upp det här genom att göra så här. Gör man en vaginalundersökning då också på efterkontrollen? Alltså man får göra en knip. Det är frivilligt som frågar om, om man, man blir erbjuden men man måste inte bli undersökt. Men många, nu pratar jag kanske utifrån, så tycker att det är kanske är skönt att få veta hur man ligger till. Men mitt problem var istället att jag fick ingen nummergradering. Jag fick bara att du hittar muskeln. Men det hjälper ju inte mig någonting. Nej. Att, jag, att jag hittar den, det kanske, men det är ju liksom två sekunder max. Mm. Men det betyder ju inte att jag har ett bra bäckenbottenstruktur. Liksom, jag blev lite besviken för att jag hade väl velat ha nu vill jag ha en gradering så att jag vet att jag är bra. Så fick jag liksom varken eller. Hur ser, ser ni någon förbättringspotential för efterkontrollerna? Vad tycker ni att barnmorskorna ska bli bättre på? Information är ju bra på så vis att det alltid delas ut broschyrer. Men jag vet inte, vi har försökt samtala om det här. Själva vad kan bli bättre? Jag vet inte när eller var man ska fångas upp. Det är lite det. Det är så svårt när man liksom ska föda barn. För innan så tänker man ju inte på amningen direkt. Man är ju så inne i sin graviditet. Och där är det väldigt svårt då också för någon att prata om hur viktigt det är att knipa. Eller jag kommer ihåg, jag tog inte åt mig någonting sånt alls. Eller om amningen. Jag var så här, amma det kan alla göra. Liksom. Det, det, det kan jag också. Och det gick inte bra för mig visade det sig. Liksom. Det var jättetufft. Och där är det väl likadant med knipövningarna. De pratade om knipövningar. Men vad, fick jag ett gult papper och sen tittade jag inte så mycket på det. Att så försvinner det liksom. Ja, det alltså, hela. nu min andra graviditet. Nu har jag liksom förstått hur viktigt mm. det är. Mm. Jag trodde inte att det var så här viktigt. Faktiskt. Nej, och hur ska man kunna veta? Nej, då, då är brister ju informationen någonstans. Liksom, det finns ju inte tillräckligt information. Och sen då om man går på en efterkontroll och ligger på en tre, då kanske man redan där ska få... Jag frågade, alltså behöver jag göra något? Ah, men du, du kan knipa lite mer. Mm. Okej. Okay. Mm. Och så gör jag fel knip. Och så fortsätter det. Det är klart, det blir ju inte bra. Nej. Men det är svårt hur, hur man ska göra för att ja, man ska ta in det liksom, när man är i den där bubblan. 
Jag tror inte man ska göra det när man är nyflös på förlossningen heller. Nej. För då är man så uppe i sitt föräldrarskap och det är så mm. fantastiskt eller o- ja, o- alltså ovanligt. Man vet inte riktigt vad man ska... Då är det så mycket känslor. Jag tror att jag har saknat det någonstans mellan förlossningen och efterkontrollen som är efter tre månader. Att det känns som att det börjar komma där efter två, tre veckor. känns som att då börjar det liksom... Det här första lägga sig och då börjar man tänka på sin kropp. För då börjar jag tycka, tänka att man fokuserar också mer på, ja, i mitt fall, att man blöder och att det liksom, hur länge ska man göra det. Då börjar underlivet liksom mer få fokus. Så att någonstans så skulle man kanske behöva fångas upp efter en månad, en och en halv månad. Det kan vara en gruppträff, eller jag vet inte. Men någonstans så att man kan lära sig och... och Göra BBC. Kanske kan utbildas inom bäckenbottenträning. I don't know. Men där, de träffar man ju kontinuerligt när barnet är litet. Eftersom man ska väga och mäta. Mm. Där finns ju ett naturligt ställe man går till och får ta med sig barnen också. För att det är oftast väldigt svårt inom mödravården. För det känns som att där är det, är det brist på att ens få en tid just Men- nu. Det är mycket fokus på barnen när det kommer ut. Liksom. Man ska väga barnen, man ska gå på viktkontroller och grejer. Men man glömmer liksom bort sig själv. Mm. Det är där du säger. Att på BVKC kanske man också skulle kolla sig själv. Eller få råd eller något. Vad jag vet så är det, Jag tycker bara det har handlat om barnet. Man är viktig under graviditeten och sen så Ja, jag tycker det fokus. också. Så byter man fokus. Fast du är jätteviktig efter också. Mm. Alltså det är jätteviktigt att du får information. Att du kanske liksom kommer blöda mycket. Eller du får arvsanlag. Jag vet sådana som tror att de är sjuka när de får det där arvsanlaget. Alltså det här gråa klägget. <laughs> Nej men alltså så. Och det är också där. Liksom, det, om man vet sånt då blir man inte lika rädd. Nej. Nej. Ett telefonsamtal eller jag vet inte. Eller Nej. att man ska flytta återbesöket till efter en månad och titta liksom att alla stygn är bra. Eller att, allt, att man skjuter på det och sen att man får själv boka en tid efter tre månader för preventivmedelsrådgivning. Om man vill ha spiral eller annan hjälp. Då kan man få det, att man flyttar det för det känns som att första tiden är den viktigaste tiden. Och det är oftast där man kanske vill bli sedd och hörd för alla eller om man liksom har den här viktkollen på barnet. Att man har också någon slags på sig själv. Alltså någon koll där också. Som du säger på BBC kanske. Eller liksom. ja, någonstans, att någonstans. någonstans att ni blir uppfångade. Ja. För att ja. ni det som att ni... Ja för det är den här efterkontrollen. Efterfra, mm. Och jag vet jättemånga av mina kompisar som inte ens går på den. Nej okej. Okay. Men jag har inte tid. Eller nej men jag går mm. inte på den. Eller jag behöver inte. Jag känner mig jättebra... Mm. Så, fast man kanske inte vet riktigt att det inte är rätt eller liksom, ja, jag tror det är viktigt. Och just där tänker jag okunskapen från första graviditeten när det går så bra och kroppen liksom hämtar sig ganska fort och sen så blir det som att när andra barn kommer så här, så här var det ju inte med första, är det här normalt att det är så, att det är så olika också? Mm. Att man inte har kunskapen tror jag är det svåraste. Ja, och var tydlig med att det ska kännas bra efter en förlossning. Och gör det inte det på ett eller annat vis så behöver man söka upp och få hjälp, tänker jag. att Det är viktigt. Absolut. Och jag tror också att både det här med bäckenbottens skador som ni, som ni har försvagat. Men det finns ju skador. Det finns ju också bristningar. Jag tror att, vi, att det ligger rätt i tiden. För jag tror att vi kommer jobba mer med det här. Vi kommer bli bättre. Och därför är det så jätteviktigt att vi pratar om det. Jag tror att vi är på rätt väg, Mia. Har inte du den upplevelsen också? Absolut. Att vi är liksom, det är någonting som ligger i tiden. 
Mm. Och jag, jag tror att vi har stora för, förbättringsarbete att jobba inom. Ja, det detta. måste vi. Det, vi kan inte vara tysta, vi kvinnor, för att gå och lida i tysthet. Det tycker jag är förskräckligt. Att lära känna sin kropp och sitt underliv tycker jag var det viktigaste för mig i psykologiskt att få se. För mig var det viktigt när jag fick barn att få se när jag blev när jag hade fått stygnen att se hur såg jag ut där nere för att se eh, hur blir jag hel igen på något sätt eftersom att det, det ser ut som en skada och sen så är det så häftigt att se att det faktiskt blir så fint efteråt men man, det är så svårt att hitta någon att prata om sitt underliv med tycker jag idag och söka vård om underliv så jag vet inte riktigt det är svårt att veta att man ska fångas upp för det kan finnas någon annan part än bara en barnmorskemottagning nu håller vi på att lägga ut massa affärsidéer. Nya entreprenörerna. Entreprenörerna blir lyckliga. Yes. Mm. Det gillar jag. Mm-mm. Mm-mm. Jag tänker så, så här. Har ni något mer ni skulle vilja berätta om? Eller någonting ni vill särskilt belysa eller ta upp? Nej, jag bara trycker på det. att Om det inte känns bra och man inte... Som jag har försökt och verkligen tränat och tränat. Med, om det inte känns bra och det inte går bra och man känner att man också blir nere för att man har gjort, alltså i sitt humör så är det bara att söka vård i alla fall att ta en vårdkontakt på något sätt och sen försöka se om man kan hitta någon som är vidareutbildad och sjukgymnast eller något, man behöver inte alltid vända sig till en barnmorskemottagning mm. Det finns hjälp att få Ja, det finns hjälp att få och det är jätte det var nog mitt viktigaste och det som är det bästa att, att man kan få hjälp att man hittar någonstans man ska inte vara rädd för att ta hjälp. Liksom, för att det finns väldigt, väldigt bra hjälp att få. Det gör det. Sen kan det vara, jag kan tycka att det är svårt att hitta rätt alltså, hjälpen. Alltså att man kanske tycker att man hamnar någonstans där man inte får hjälp. Och då tycker jag då ska man behöva modig och försöka på något annat ställe eller med någon annan. För det måste kännas bra. Mm. Annars så kommer det inte funka. Liksom. Det är viktigt att det känns bra tycker jag, i en vårdkontakt eller sjukgymnaster och sånt. Ja. Absolut, jag tror ju det här att bli lyssnad och hörd på bara det har man ju kommit får man den relationen mm. så har man ju kommit en bra bit på vägen tror jag att, man, att vi som, som barnmorskor och även andra att vi tar oss tiden att lyssna Ja och hjälper till så att man kommer till, kommer till rätt ställe om man inte besitter kunskapen tillräckligt bra mm. själv men att man kommer till rätt instans och så att man får hjälp. För man ska, alltså en lycklig mamma är oftast, en smärtfri och lycklig mamma är oftast en bättre mamma än någon som har ont och blir deprimerad och mår dåligt. Ja, och för sin egen skull framförallt. Ja. För kvinnan i sig. Absolut. Mm. Det skulle vara intressant om man skulle kunna få någon slags bra ingång typ till sjukvårdsrådgivningen. Att där på något sätt att man kan få skickas till rätt instans direkt. För dit kan man ju alltid vända sig och vara anonym för man behöver inte träffa någon ansikte mot ansikte. Och kanske du tänker på 1177? Ja, 1177 mm. skulle kunna vara ett ställe man mm. också skulle kunna satsa på för att hitta rätt liksom, ingång till mm. ett sökande vårdkontakt. Liksom. Absolut. Det är, det är ju skriva förslag till dem. Kan man inte göra det? Har ni provat? Nej. Ja, men då kan vi väl prova att göra det. Det blir väl jättebra Absolut. Mm. Mm. Jag vill säga tack till er att ni kom till oss och berättade för oss om era, bäckenbot- era bäckenbottens bekymmer. Kan man säga så? Ja, det kan man. Eh, tack så mycket Isabella. Tack så mycket Matilda. Tack, tack.
Tack, vi fick komma. Det som jag tycker känns viktigt i er berättelse och som jag tycker att vi ska ta med oss, både vi som jobbar inom vården men också framförallt vi som kvinnor, är att vi ska vara rädda om framförallt våra underliv men också våra bäckenbotten. Att vi inte glömmer bort det och att våga ta hjälp. Att hjälpen finns att få. Tack för denna gången. Underbara underliv. Yes! <laughs> vi finns på Instagram, Twitter, Facebook. Vi har en hemsida www.barnmorskepodden.nu Och vi har en mejladess info.barnmorskepodden.nu Skicka gärna meddelanden på Facebook. Vi vill jättegärna höra om det är något speciellt ämne som ni är intresserade av. Så det är bara mailbomba oss eller messenger, messenger. bomba oss. Tack för denna gång. Tack så mycket.